1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Nos da muchísimo gusto que nos esté acompañando, que nos esté sintonizando, ya sea que lo hago a través de la frecuencia modulada del 104.3 de FM aquí en la zona metropolitana de Guadalajara o también en otras emisoras universitarias. Y también pues eh, eh, agradecemos a quienes prefieren sintonizarnos también a través de la transmisión que hacemos de la página de medios de la Universidad de Guadalajara o a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos a todos ustedes, muy eh, cordial saludo, les agradecemos que nos estén acompañando. Vamos a presentarle el, el, el programa de esta tarde, un primer apartado sobre el tema de desaparecidos, hay novedades, lo que tiene que ver con esta denuncia de desaparición eh, masiva en una... A cuatro jóvenes el 25 de diciembre pasado Mientras viajaban de Colotlán hacia Jerez allá en Zacatecas Y también el seguimiento pues a, a este caso que En el que se destaca la eh, posible intervención de las policías municipales De localidades de la zona norte del estado le Vamos a dar seguimiento también al conflicto por los, el predio Destinado a un parque allá en Huentitán y que en este momento está en posesión de una empresa Que quiere levantar un desarrollo inmobiliario Vamos a dar seguimiento también al trabajo De nuestra compañera Jade Ramírez Sobre los hechos represivos en Jalisco Que es el, el, el sello distintivo de este gobierno Hay información que tiene que ver con la ciudad neoliberal, También con el juicio en contra de García Genaro García Luna Exsecretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón Que es un se considera, muchos ya lo llaman el juicio del siglo Me parece que es apresurado calificarlo de esa manera pero sin duda es un proceso jurídico muy importante porque pueden salir a luz muchas revelaciones acerca de cómo opera el narcoestado en México y así al final del programa vamos a actualizarle la información sobre el conflicto social que se vive en Perú estas intensas movilizaciones que se han desatado en hace prácticamente mes y medio ya después de la destitución de Pedro Castillo el 7 de diciembre pasado y en este momento exigiendo la renuncia de la presidenta de facto Dina Boluarte por todos los hechos represivos de los que es responsable su gobierno es el menú de temas que tenemos en esta tarde le agradecemos que nos acompañe antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, también Alejandro Coronado en control, perdón en asistencia a producción y a Manuel Candelas en controles. Jesús, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Rubén Martín? Un gusto acompañarte, gracias a todos ustedes también por acompañarnos en esta hora de Cosa Pública 2.0 Impresionante las imágenes de, de Perú Rubén, la llegada de miles y miles de campesinos, de comunidades indígenas de las diferentes partes del país a Lima, Salir. a la capital ahí está tomada prácticamente y los mensajes durísimos, abajo el sistema colonial eurocéntrico, abajo la oligarquía criolla citar y racista es un reclamo a toda la clase política de ese país y son pues horas tensas todavía. Vamos con esta primera
1: nota que tiene que ver con el seguimiento a la desaparición de estos cuatro jóvenes de la zona norte del estado. Fue la Fiscalía de Zacatecas quien confirmó el hallazgo de varios vehículos entre ellos el que se encontraba la camioneta MG en color plata de Placas de Jalisco donde viajaban los cuatro jóvenes originarios de Colotlán que desaparecieron el 25 de diciembre entre los límites de Zacatecas y Jalisco es una información de nuestro compañero Henry Saldaña.
2: Cuenta que según la Fiscalía de Zacatecas, el vehículo presentaba varios oficios, orificios de arma de fuego y junto a ese vehículo fue localizado otro y en la cajuela se encontraba el cadáver de una persona mutilada. El otro de los vehículos localizados eh, se encontraron ahí restos humanos, mientras que peritos forenses de Zacatecas analizan si los segmentos podrían corresponder a los jóvenes desaparecidos. dice Por lo pronto continúa la búsqueda de las hermanas Márquez Pichardo de Irma, la prima de ambas y de su prometido José. José Gutiérrez.
1: Y justo sobre este eh, tema, vamos a presentarle una pieza a nuestro compañero Gonzalo Vega, eh, de Radio Universidad de Guadalajara, allá en Colotlán, donde nos cuenta del operativo que llevó a cabo en la comisaría de Colotlán. Vamos a escuchar a Gonzalo Vega. Un
3: placer saludarte a ti y a todo el auditorio. pues En efecto, como bien lo comentas, en estos momentos, se acaba de desplegar un fuerte operativo de la Policía Estatal, del Ejército Mexicano y también de la Fiscalía del Estado de Jalisco, en estos momentos se encuentran en las notificaciones al comisario de Seguridad Pública, no hay versión oficial aún, eh, observamos hace un momento que eh, arribaba un abogado, entonces estamos a la espera de la información que se sigue generando, mientras tanto eh, pues vemos mucha presencia de elementos de seguridad, Se hablaba sobre la posibilidad de también ya los elementos de... Eh, la policía eh, pues pues en quienes se encarguen de la seguridad en este municipio, que sea eh, en este caso la policía del estado, y quien eh, a partir de este momento pues se encargue de controlar la seguridad aquí en Colotlán, no, no se conoce aún una información oficial que nos hablaba hace un momento mediante eh, la persona encargada de comunicación social de la fiscalía que eh, hay posibilidades de que eh, se den entrevistas, pero más tarde una vez que concluyen las notificaciones y que tanto el Comisario de Seguridad Pública como el Presidente sean informados de la situación. En este momento pues continúan a puerta cerrada, estaremos al pendiente de la información que se sigue generando.
1: Es la información de nuestro compañero Gonzalo Vega, hay una situación me parece todavía confusa porque no sabe si se terminó, solamente se revisó, se revisaron las comisarías de, de Colotlán y de Villa Guerrero, pero bueno, sobre esto también habló el gobernador Enrique Alfaro, dijo que si bien hoy iniciarán con la revisión de las policías municipales de Colotlán y Villa Guerrero por parte de las fuerzas estatales y federales, estas acciones se extenderán a todo el norte de Jalisco, es decir, a todos los municipios de la zona norte, priorizando los municipios con mayor interacción con Zacatecas. Esto afirmó el gobernador Enrique Alfaro esta mañana.
2: Él también dijo que la decisión fue tomada por la Mesa de Seguridad desde hace varias semanas y hoy iniciaron las acciones con esos dos municipios, pero se van a extender a toda la región. En caso de encontrar alguna anomalía, el Estado asumirá las funciones y el mando de las policías municipales. Dijo, la estrategia va caminando, por lo mismo no se puede dar mucha información al respecto, pero sí les puedo decir que tenemos una presencia fuerte que tenemos un despliegue hecho allá que vamos a estar monitoreando cómo vamos incluye, dentro de otras cosas, la revisión de armamento de las policías municipales y distintas acciones que se están realizando
1: Añadió que son varios municipios, se va a hacer una revisión completa de aquellas zona hay que recordar que estamos hablando de Totatiche, Villaguerrero, Chimaltitlán, Huejúcar, Huejuquilla, Santa María de Los Ángeles, Colotlán, Bolaños y San Martínez, una región con muchos municipios, mezquitic que tiene realidades distintas y vamos a estar trabajando en los puntos donde hemos identificado que puede haber más problemas más.
2: Pero el gobernador continuó con su narrativa de que los problemas de violencia no son de Jalisco, sino de Zacatecas. Abundó que no hay una situación de violencia que surja acá en nuestra entidad, sino que proviene del estado vecino y por ese motivo es que está involucrado el ejército, dijo. Los municipios de la zona norte del estado de Jalisco no traen un problema de inseguridad o de violencia creciente. Lo que traemos es un problema en los límites y lo que está sucediendo en los municipios que están en los límites de nuestro estado y que son parte de Zacatecas y es una realidad con la que tenemos que lidiar. Y por último dijo que no hay indicios de que la policía de Colotlán esté de algún modo involucrada en la desaparición de cuatro jóvenes el 25 de diciembre del 2022 allá en Tepetongo, Zacatecas.
1: Bueno, en información relacionada con estos temas de la violencia organizada, desapariciones, privaciones ilegales de la libertad y asesinatos, hay una nota de nuestro compañero Henry Saldaña donde nos cuenta que los tres cadáveres localizados en la caja de una camioneta el lunes por la mañana en el basurero de Tala tienen relación con el evento registrado el domingo donde una mujer y un hombre perdieron la vida tras una agresión a balazos en un convivio donde al parecer los agresores se habrían llevado los cuerpos para abandonarlos en otro
2: sitio. Una situación muy confusa una, en un principio se dijo que esa mujer y ese hombre serían madre e hijo pero bueno, nos cuenta Henry que en un comunicado la Fiscalía informó que el 15 de enero a las 4 3 horas de la madrugada, policías municipales recibieron el reporte de detonaciones en la colonia Vistahermosa, ya en Tala en el sitio localizaron a una mujer y a un hombre que fallecieron cuando eran atendidos y luego el 17 de enero fueron localizados en la carretera Guadalajara a Tala, sobre una brecha que conduce al basurero municipal de Tala, los cuerpos de dos hombres y una mujer que presentaban heridas de arma de fuego.
1: Según la Fiscalía, estos hechos están relacionados y en otra información podrían pertenecer a 10 cuerpos los restos eh, en más de 40 bolsas halladas en una bodega en Tenango del Valle, esto en el Estado de México, que fueron extraídos durante una diligencia por parte de la Fiscalía General de ese Estado el viernes pasado tras la declaración de cuatro integrantes del cártel eh, Nueva Generación sobre cuatro inmuebles en los que operaban uno de ellos como una fosa clandestina. Es muy paradójico esta situación, eh, pinta de cuerpo entero la realidad que vive el país. Era una bodega que en, durante algún tiempo se dedicó a, 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 a ser rentada para fiestas, especialmente fiestas infantiles Y la cruel realidad es que debajo De ese lugar de fiestas infantiles Estaban enterrados cuerpos
2: Sin vida sobre esto pues habló esta mañana en la conferencia de Mañanera, Luis Crescencio Sandoval titular de la Sedena, dijo que los expertos establecieron que son máximo 10 cuerpos y dio cuenta que los trabajos realizados del 3 al 16 de enero, ahí destacó la detención de cuatro supuestos miembros del cártel Nueva Generación de Jalisco, el pasado 10 de enero en el municipio de Tenancingo, quienes confesaron sobre una supuesta fosa clandestina y vamos a más
1: información solicitan eh, facilitar registro con hijos de desaparecidos con la intención de eliminar trabas para registrar menores hijos de personas desaparecidas se presentaron en el Congreso de Jalisco reformas a la ley de declaración especial de ausencia y a la ley de registro civil la diputada de Morena Claudia García Hernández autora de la propuesta sostuvo que actualmente los jueces no cumplen con el plazo máximo de seis meses para emitir la declaratoria y afirmó que con la reforma estarían obligados a hacerlo
2: en este sentido la diputada dijo que si el hijo de una madre desaparecida o un padre desaparecido no pueden ser registrados de manera inmediata legalmente no existen y entonces no puede acceder a derechos fundamentales y se vulneran los derechos de las niñas y niños hijos de desaparecidos. La
1: diputada de Morena argumentó que el hecho de que no se reconozca a una persona como desaparecida implica que los familiares tengan que pagar deudas contraídas por quien está desaparecido, que no puedan hacer uso de recursos a nombre del afectado y que cuando hay menores recién nacidos no puedan ser registrados como hijos de un progenitor que está desaparecido.
2: Sobre este problema habló también también Héctor Flores, integrante y fundador del colectivo Luz de Esperanza, colectivo de familiares de desaparecidos, él explicó que no hay una cifra de cuántos menores se encuentran en esta situación de no poder ser registrados por tener a su padre o a su madre desaparecida. Sostuvo que faltan programas estatales de apoyo para atender esta situación.
1: Y también dijo que en su colectivo Luz de Esperanza, al menos 10% estamos en una situación similar. Yo estoy viviendo ese caso y no puedo registrar a mi nieto. Esto es lo que comentó eh, el señor Héctor Flores y por su parte la diputada García Hernández. Dijo que no hay fecha todavía para hacer el cambio para cambiar el nombre y por tanto también el sentido de la Fiscalía Especial, cambiar la Fiscalía Especializada en personas desaparecidas y de esa manera darle autonomía. Bueno, en otros temas, la crisis forense que vive el país con alrededor de 56 mil cuerpos sin identificar es resultado del abandono institucional durante décadas en áreas clave para el esclarecimiento e investigación de hechos delictivos en los cuales no se pueden eh, eh, no se puso atención a los procedimientos forenses para fortalecerlos No se crearon instituciones ni se formaron profesionales en la materia En esto coincidieron Morris Tidbal, Vince, redactor especial de la Organización de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales Rosana Enríquez, directora del Equipo Mexicano de Antropología Forense Y Mercedes Doretti directora para Centro y Norteamérica del equipo argentino de Antropología
2: Forense. Todos participaron en una conferencia internacional sobre esta crisis forense y ahí el eh, relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales dijo que esta situación lacera a miles de familias y no es actual sino que data de muchos años atrás pero se agudizó en las recientes dos décadas. Recordó que tan solo en 1991 un informe de Amnistía Internacional sobre México ahí ya se señalaba como una de las recomendaciones atender la necesidad de contar con con servicios forenses adecuados para documentar Las violaciones a los derechos humanos Este diagnóstico se fue repitiendo a lo largo De los años y de manera más elocuente Por la voz de las familias, dijo
1: Hace 30 años ya, esta señal de alerta Imagínese cómo estamos ahora Con esta crisis humanitaria Con esta crisis devastadora Por desaparición de personas, por cuerpos Sin identificar, por su parte Rosana Enrique se expuso que cuando se reflexiona Sobre la crisis forense en México Es hablar de años de impunidad De que no se fortalecieron las acciones forenses. Ni se formó a profesionales para la identificación de cuerpos Ni para dar un trato digno a las víctimas Lo que vemos reflejado en la crisis Corresponde a las fosas comunes Y en los procesos actuales de exhumación Que tienen los sitios de enterramiento clandestino
2: Por su parte Mercedes Doretti La directora para Centro y de Norteamérica Del equipo argentino de antropólogos forenses Recordó que en los últimos cinco años Ha habido un cambio importante en este problema Y dijo que los familiares de personas desaparecidas Han impulsado una ley general en la materia Las acciones de búsqueda de las nuevas tecnologías Así como métodos de identificación forense como el Centro Nacional de Identificación Humana, pero señaló que aún se tienen importantes desafíos pendientes. Entre ellos está el eh, tener tantos nuevos actores involucrados que puede implicar una mayor fragmentación de la información forense.
1: La conclusión es de la mayor relevancia a la que llegaron estos expertos. Tenemos un problema grave en cuanto a la cooperación interinstitucional. Esencialmente, entre la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía General de la República, Doretti y el relator de la ONU propusieron que sería conveniente que, ante la situación actual, en cuanto a la atención de la crisis forense, exista una mesa, una Comisión Nacional de Coordinación Forense, en la que participen todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, familiares y sociedad civil, donde se expongan los trabajos en la materia. Para que la información sea pública. Es de sentido común esta propuesta. Ante esta crisis, crear un organismo especial que le dé seguimiento cotidiano, pero bueno, el gobierno federal no le parece, en este momento todo indica, algo relevante esta crisis forense que tenemos. Vamos a una pausa y regresamos como la primera entrevista de esta tarde.
0: Cosa Pública 2.0
1: Seguimos en Cosa Pública 2.0 Bueno, para dar seguimiento a este conflicto Por unos predios adquiridos por el gobierno de Guadalajara para señalarle un parque público y que de manera indebida han sido trasladados a una empresa inmobiliaria para desarrollar lo que llaman distrito y Cognia. Tenemos en la línea a Javier Armenta, expresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, porque al día de ayer acudió junto con Zoe García, presidenta de la FEU, a la Ciudad de México para ofrecer una rueda de prensa allá en la capital y e informar de los avances de este caso. Eh, Javier Armenta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Muchas gracias por invitarme a platicar contigo y con tu historia,
1: Al contrario, Javier, eh, compártenos eh, por qué decidieron hacer la rueda de prensa ya en la Ciudad de México.
4: Mira, eh, en primer término, porque frente a un conflicto de esta naturaleza que es de carácter social, que tiene más de 10 años, desafortunadamente con las autoridades de nivel local, pues no hay diálogo. Y al contrario, pues hay una persecución jurídica, política, con personas integrantes del movimiento. ...y acudimos en Ciudad de México en primer turno... ...pues para que las autoridades de ese nivel nos escucharan... ...en segundo término para que... ...bueno, llamar a ellos a que nos pudieran escuchar... ...atender nuestro caso... ...porque, bueno, pues nos están persiguiendo jurídicamente... ...en este caso a, a dos compañeros y a mí... Eh, ...vecinos algunos del barrio y otros estudiantes de la universidad... ...por el movimiento que hemos emprendido en el parque... ...y yo creo que, que nuestro caso en los tribunales tiene que ser juzgado en materia de derechos humanos, es en primer término, segundo, porque además de la defensa jurídica que hemos emprendido y tenemos ya una suspensión penal donde dice y le ordena a la empresa, el ayuntamiento, pues que en, en dos secciones del predio, que corresponde más o menos al 60, 70% del predio, este no se puede construir, transformar, vender ni nada, pues al día de hoy sin construyendo, violando esta suspensión, este, y bueno, pues violando la legalidad, además de todas las irregularidades que en algún momento ya hemos denunciado, yo hubo otros actores en el tema de Iconia, ¿no? Este, ese fue el segundo término para decir que, que no están siguiendo la ley. Y bueno, tercero, este, porque queríamos, eh, allá, a nivel nacional, eh, hacer cuentas de la proporción del despojo, que si me da su oportunidad, puedo decirlo aquí brevemente. Adelante. El terreno son 136 mil metros cuadrados. Este terreno. ...que fue comprado para hacer parque en 1980... ...por decisión del Congreso del Estado... ...este, si al día de hoy tú o yo... ...quisiéramos comprarlo al cash cash... ...el metro cuadrado, eh, valor comercial promedio... ...en ese terreno nos saldría... ...12 mil pesos al mes. ...digo, 12 mil pesos el metro... ...bien, si multiplicamos esta cantidad... ...serían poco más de 1.600 millones de pesos... ...de acuerdo... ...de ese de esa valor mercado al día de hoy... ...¿cuánto está pagando la empresa?... ...la empresa está pagando y no al cash cash solo 688 millones de pesos, si es que los paga, porque bueno, pues lo va a hacer en especie, y al final te dice que te entregan 10 pesos de banqueta, cuando en realidad te entregan dos o tres, ¿no? Bien, este, Entonces, es menos de la mitad, es cercano a un tercio del valor eh, comercial real del predio, lo que está pagando la empresa. ¿Y de qué tamaño es el negocio que van a hacer ahí estos empresarios corruptos de la mano del amparo político que les ha dado el gobernador? Bueno, pues este, y saquenle cuentas. 1.600 departamentos por el valor de 2,5 o 3 millones mínimo cada uno, que, que algunos cuestan más caro un hotel, un centro comercial y un mercado, nosotros estimamos que el costo, el, el, la derrama o el, o el nivel de negocio es de 5.500 millones de pesos es decir, de un negocio que pudiera generar esa, esa utilidad ese ingreso, de 5.500 millones de pesos, no se paga ni siquiera mil millones de pesos a la ciudad en materia económica, sin mencionar los servicios ambientales y sociales que representa ese parque Que bueno, yo creo que no, no, no tienen precio no Entonces fuimos a hacer estas cuentas Fuimos a hacer este llamado a Ciudad de México Y a dejar claro que por último Que la lucha y la defensa en Guantitán Tiene más de 10 años no Don Arturo, este, la doctora Raquel que ayer estuvo en, Mencionaron algunos amparos Y muchas acciones jurídicas que hemos emprendido desde Hace muchos años para recuperar este parque Incluso antes que el actual gobernador quien es el auspiciador político de este proyecto, fuera incluso alcalde de Guadalajara, ¿no? Entonces, pues queremos dejar muy claro que la lucha es vecinal, al margen de lo que quiere reducir al gobernador, que es un tema de un conflicto político, y claro que no.
1: O sea, la quieren reducir a un conflicto entre el gobierno del Estado y el grupo político de la Universidad de Guadalajara cuando, como dices, es un tema que iniciaron los vecinos hace más de una década. Javier Armenta, me gustaría que te detuvieras en el amparo que eh, concedieron a los vecinos. ¿Quién lo impulsó? ¿Cuáles son las motivaciones jurídicas? ¿Y desde cuándo está vigente y, y se está incumpliendo?
4: Este Ese amparo eh, yo, lo, yo lo puse a partir del desalojo del 19 de agosto eh, del 2021. De, se llevó el curso y en primer término el juez, un juez de distrito, declaró ilegal eh, el desalojo que nos hicieron el 19 de agosto. Y además, después de los argumentos que le expusimos al juez, el juez decidió emitir una suspensión a nuestro favor, eh, donde les prohibía vender, eh, rentar, construir en el 70% del predio, es decir, la sección B y C, para quienes tengan contexto previo de, de, de que eres son del terreno Bien. Eh, eh, el año pasado, más o menos en febrero o marzo, cuando nos dan esta suspensión, la empresa se, se queja y con los tribunales dice, oye, yo no me he defendido, estos son nuestros argumentos, de acuerdo, se lo recibe el tribunal y el 23 de diciembre ratifica esta suspensión y dice, ok, empresa, este, ¿sabes que Sí, me sostengo, no puedes construir y transformar en el 70% el predio, nada más, le voy a pedir una fianza, a, en este caso a nosotros, a mí, a, a los vecinos, de 50 mil pesos este, Mientras se resuelve el tema de fondo Y le ordenó al juez, al mismo juez Que nos vinculó al proceso Le ordenó que repusiera el procedimiento Y que la primera audiencia Nos llamara a todos, pues para que cada Una de las partes, es decir, la empresa, nosotros diéramos nuestros argumentos para ver Quién le corresponde la posesión Del terreno, ¿no? Entonces, este Bueno, pues esta suspensión que el 23 De diciembre se ratificó es la que está violando a la empresa, es la que está violando el ayuntamiento porque les permite construir, y bueno, pues desafortunadamente ellos están más más preocupados en taparle ojo al macho y decir que, que se ha pagado la empresa en obras cuando en realidad pues ya se, su tiempo se acabó hace tres años y medio. Y esta suspensión viene a validar que, pues, que no es una locura, al contrario, la razón nos
5: asiste
1: Y entonces al violarse esa suspensión, ese amparo, ¿están infringiendo eh, el, bueno este, este recurso tanto la empresa pero también el ayuntamiento por no hacerlo cumplir?
4: Sí, exactamente, y ya se les notificó, yo yo, este, vía celular te puedo hacer llegar esta suspensión para que tú la puedas consultar por si alguien del auditorio quiere pedirte más información, no tenemos ningún conveniente en que les puedas compartir el número de amparo, el juez, incluso para que ellos en el portal del Poder Judicial lo puedan consultar y efectivamente una decisión del Poder Judicial es la que se está violando aquí con muchas otras cosas que están violando, ¿no? Entonces, este, yo digo porque esta suspensión da luz de que hay argumentos eh, hay argumentos del movimiento pues, para, para este terreno, contrario a lo que ha dicho el alcalde de que todo está perdido, no, le, creemos diferente y ojalá más adelante le, le podamos hacer, le convencer para que pueda ocupar eh, estos terrenos, pero sí están violando esta suspensión y me parece más que desafortunado.
2: ¿Qué tal Javier? Te saluda Jesús Estrada. Quería preguntarte sobre este llamado que hicieron allá en la Ciudad de México las autoridades federales, bueno ya en el proceso legal que se siguió en contra tuyo y tus dos compañeros, este, hubo presencia de la Subsecretaría de Derechos Humanos, pero en cuanto a este llamado, ¿hay más contactos con autoridades federales para atender esta esta situación?
4: Sí, hicimos un llamado este, a, a, del día de ayer desde esta rueda de prensa pues a la Suprema Corte de Justicia para que pueda hacer una exhortación a los poderes, en este caso judicial del Estado, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a que pueda intervenir este, para pronunciarse y pida que nos juzguen en, eh, con perspectiva de derechos humanos, igual que la Semarnat, en este caso es María Luisa Alvarez. y me estará faltando uno por allí, la Cámara de Senadores y a los diputados también acudiremos, bueno, porque creo que de fondo, todo el movimiento social que ha existido en el Parque Resistencia Guantitán siempre ha sido de carácter social, para presionar a las autoridades que hagan su trabajo para recuperar este terreno y vuelva a ser de carácter público. Y bueno, pues nunca ha habido eh, de nadie una intención para eh, apropiarnos del espacio o utilizarlo para eh, un beneficio personal, no, al contrario. lo hemos Las actividades que se hicieron siempre fueron a, a puerta abierta, la comunidad podía gozar de este espacio público, y lo reclamamos con ese carácter público. Por eso creo que, que merecemos, y este caso tiene que ser juzgado con perspectiva de derechos humanos, como incluso algunos tratados este, así lo orientan. No lo dicen de manera explícita, pero evocan este que, que se tiene que atender de una manera particular a los defensores de derechos humanos, en este caso en materia ambiental. ¿no? Entonces, por eso decidimos acudir allá. Y porque particularmente tengo el temor, eh, o no el temor, pero más bien alcanzo a ver, que lo más probable es que este juez, este, por cómo se condujo en esta primera parte que llevamos del, del proceso y si no no lo cambian, a, 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 eh, pues muy probablemente nos va a condenar. ¿Por qué nos va a condenar? Bueno, pues primero, porque nos puso una prisión preventiva, este, que no ameritaba. Ya también la declaró ilegal un juez de distrito porque nos amparamos. Segundo, porque está denunciada. Yo denuncié a su esposa penalmente hace más de año y medio, por, en virtud de que, pues, ella fue síndico y ella tuvo la obligación de cancelar el proyecto Iconia. Este, ante, el, ante el incumplimiento en el 2021 y fue un esa, esa materia junto con otros funcionarios públicos, por eso puse esa denuncia, y bueno, pues es evidente el conflicto de intereses y es evidente que, que sigue indicaciones de Cascalisco, ¿no? Entonces, con base a lo anterior, yo creo que no podemos ser juzgados por ese juez y si así siguiera, como al parecer están siguiendo las acciones del Poder Judicial, que hay persecución política, pues en un momento determinado acudiremos a instancias federales, en este caso al Poder Judicial pues para obtener justicia porque desafortunadamente en Jalisco la justicia desde mi punto de vista se negocia o pues está supeditada a los intereses del gobernador
1: Finalmente Javier eh, también eh, anunciaron otras actividades, ¿qué es lo que va a hacer la FEU, los vecinos, para seguir con esta lucha para tratar de devolver a lo público un terreno que ha sido entregado a una empresa inmobiliaria?
4: Bueno, en días pasados este, yo escuché las declaraciones del alcalde eh, primero diciendo que, bueno, pues que era un error Iconia, pero que ya no había vuelta para atrás yo lo que quiero pensar es que si coincidimos de que Iconia es un error eh, pues a lo mejor no son faltas de ganas del alcalde para, para el, el terreno a lo mejor de valor sí, pero de ganas no y que no sabe cómo, que su equipo jurídico no sabe cómo entonces, este, yo lo que quiero ¿Cuál es el último? Eh, el, el señor Day, yo lo que quiero eh, pro convocar esa pues a los académicos en materia de derecho Pues para que puedan echarle un vistazo Hacer una convocatoria en los próximos días Y sean muchos cuerpos colegiados Colegios de abogados este, pues, Con el ánimo de echarle un vistazo Y bueno, pues que le ayudemos a decirle Cómo hacerle la tarea al Ayuntamiento de Guadalajara Para que vea que sí es alabable en bueno, una de esas, nos damos cuenta Y si todos los cuerpos académicos Del país o quienes decían participar Nos dicen que efectivamente no Pues bueno, nosotros veremos una realidad Probablemente también pero si los cuerpos académicos dicen cómo sí, pues creo que el ayuntamiento ojalá este pueda estar receptivo y ya no más le pongan poquito valor, pues para dar una lucha ciudadana este que va que, que, que daría mucho bienestar a no solo a la comunidad sino a toda la ciudad bien. por los servicios ambientales que representa el
1: parque. Muy bien, ¿no? Bien, te agradecemos mucho, Javier Armenta, que hayas tomado esta llamada. Gracias, hasta luego, buena tarde. Ahí tienen ustedes las declaraciones, pues indagar si es posible restituir a, a, este, a este predio como un parque público, ojalá así sea. Vamos a una pausa y regresamos también con más información sobre este tema.
0: Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0 Regresamos
1: Seguimos en Cosa Pública 2.0 Vamos a la línea telefónica Para saludar a la doctora Adriana Olivares González Ella es investigadora del Centro Universitario Sí, es del Instituto de Investigación de estudios para la ciudad del CUAD. Eh, doctora Adriana Olivares, muy buenas tardes, le saluda Rubén Martín.
6: ¿Cómo estás, Rubén? Muchas gracias por la invitación, eh, tema tan importante.
1: Así es, le agradecemos mucho su disposición para conversar con nosotros sobre este tema, sobre este conflicto, estamos hablando nuevamente de estos predios adquiridos para hacer un gran parque público, eh, con un corredor pues, de, de, de espacio, eh, de área verde, y que se vincula a la Barranca de Huentitán, pensado desde 1965, ayer Carlos Martínez Macías, nuestro colega aquí en Radio Universidad de Guadalajara, publicaba una columna de Milenio donde recordaba que el proyecto viene desde 1965, se concreta en 1980, y sin embargo, en 2008, los gobiernos municipales toman otra directriz y lo destinen a un parque, perdón, a un desarrollo inmobiliario privado. ¿Cuál es su punto de vista acerca de, de este proceso y, y si cree que todavía sería posible regresar al proyecto original para convertir lo, esos territorios en un parque público, doctora?
6: Mira, el, el, um, todo el conflicto que hay pues, con el, ese previo. Eh, digamos, no es propio de la zona, porque lo hemos visto en muchos lugares del área metropolitana y en muchos lugares de Jalisco. Entonces, eh, digamos que si, si creo que se puede volver al, al proyecto original de parque público, yo creo que es obligatorio que vuelva al proyecto original de ser un parque público, porque esa da su vocación original y además se invirtieron recursos en el área público. Por lo tanto, eh, el proceso para hacer cualquier cosa con ese previo tuvo que hacer, haber sido mucho más transparente y mucho más, eh, eh, digamos, cotejado eh, con los ciudadanos y con diferentes eh, iniciativas eh, sociales, ¿no? Entonces, eh, por ese lado, yo creo que eso no, no no ayuda. Ahora, ¿qué es lo que pienso? Pues, eh, hay, una, hay una zona, hay una palabra que se llama eh, zonas de sacrificio, o territorios de sacrificio. Estos territorios son territorios que por la extracción de sus, o la explotación de sus recursos eh, de cualquier tipo, ¿no? Por, por, eh, recursos ambientales, recursos mineros, sus recursos paisajísticos, son explotados de una manera irracional. Y luego estos recursos, espacios, tienen, eh, se degradan, ¿no? Y esta degradación, pues obviamente, tiene afectaciones a las comunidades aledañas, digamos, a las localidades cercanas. Pues este este es un ejemplo de precisamente uno de esos territorios de sacrificio, la Barranca de Huertitán ha sido y el río Santiago ha sido un territorio de sacrificio de siempre, porque se han explotado irracionalmente los recursos, se ha manejado ambientalmente de una manera insostenible y por lo tanto este el, el, el la extracción de agua y y, las, y y el factor inmobiliario pues han hecho que este territorio eh, la barranca se degrade. Y esta zona que ahora estamos hablando, precisamente es una zona de influencia de la barranca y en teoría debería de ser, si es que el, la barranca es, es, un, es un activo importante ecológico y ambiental y debería de estar eh, señalado y cuidado como un área natural eh, que presta servicios ambientales importantes, entonces debería de tener un área de amortiguamiento y esa área de amortiguamiento pues debería de, de cortar con una determinada normatividad de uso que eh, obviamente no se ha hecho a lo largo de toda la barranca. Y esto tiene que ver también con este tema. Ahora, a eso le sumamos toda eh, la iniciativa que se ha dado a nivel de, de ciudades, del proceso de densificación. Y la densificación se ha utilizado más que como un recurso de mejora ambiental, ¿no? de, de, de contención de las zonas urbanas, Realmente en México y en particular en, en Guadalajara y en Jalisco, se ha utilizado como un recurso para este, promover la especulación inmobiliaria. Eh, entonces, estos polígonos de contención, de crecimiento, de esto, todo esto ha sido caldo de, caldo de cultivo para la especulación inmobiliaria. ¿no? Y claro que los, el suelo que queda vacante dentro de la ciudad, como es el caso de este, de este suelo, pues eh, quiere ser quiere ser explotado. Y la manera más, eh, digamos, en la que se puede explotar, mejor es precisamente a través de la acción inmobiliaria. ¿Qué Entonces, tal? ese es, es un problema central, ¿no? Por un lado, el tema del sacrificio de las zonas ambientales y de las zonas que tienen una, una un valor ambiental, y por otro lado, eh, la especulación inmobiliaria en la ciudad.
2: ¿Qué tal, doctora Adriana Olivares? Le saluda a Jesús Estrada. Gracias por tomar esta llamada. Usted es especialista, pues, también en, en temas de urbanismo, como investigadora del Instituto de Investigación y Estudios de la Ciudad, ya del CUAD. Entonces, ¿se puede esto revertir, volver a que sea un parque público? Hay personas que han sostenido que, digamos, esta oposición a Iconia, lo dicen en espacios públicos, es simplemente porque hay como una fobia a los edificios verticales. Este, No se trata de una fobia. Nos comenta, ¿cuál es el peligro de fondo, el riesgo de que se construya Iconia ahí, tal como está planteado para toda la zona y toda la ciudad?
6: Sí, bueno, ya ya hablé un poquito de los impactos uh -huh. ambientales y de lo que más se ha hablado, ¿no? Pero también a nivel de impactos urbanos, pues ahí tenemos eh, las infraestructuras tanto hidráulicas como sanitarias como la red vial tiene una capacidad y eh, un proyecto inmobiliario con el que estamos hablando requiere de una ampliación de esa capacidad eh, de las infraestructuras uh -huh. y realmente eso no está previsto en las infraestructuras generales de, de eh, de la ciudad, de hecho esa fue una de las razones por las que originalmente no se aprobó el proyecto de Puerto Guadalajara o sea, precisamente porque no contaba con la red de infraestructura sanitaria hidráulica para poder este, dar el servicio a eh, los eh, edificios que se iban a construir ahí y a esto sumamos también el tema de la red vial o sea, la, la red vial es una este, la conectividad de esa zona es fundamentalmente por la casa de independencia y por el periférico y eh, la simplemente el, la primera torre de departamentos son 200 departamentos que tienen dos cajones por cada departamento. Es decir, vamos a tener 800 automóviles más ahí, nada más en una torre. ¿sí? Entonces, no se puede ampliar. O sea, ¿cómo ampliamos la capacidad de la infraestructura vial? Ahora, dicen los... los este eh, eh, el gobierno dice: eh, bueno, vamos a. Pero tenemos la línea 3, y tenemos, digo, la línea, el, peri, el, ma, el macroperiférico, y tenemos el macrobús. El, el, el nivel de los departamentos que se están construyendo eh, realmente no son personas que utilizan el transporte público, ¿no? Sí. Y tal es así que están teniendo ofreciendo dos cajones de estacionamiento por cada departamento. Uh -huh. Por lo tanto, ahí tenemos por un lado una un, una, un problema de capacidad de infraestructuras. ¿no? Entonces ahí, ahí digamos es el primer impacto. Y a nivel social, pues obviamente este son viviendas que están eh, accesibles a sectores medios y medio altos, aunque son viviendas pequeñas. El costo, como ya lo dijo Javier aumenta por metro cuadrado de la zona es muy alto y por lo tanto solo lo no van a poder adquirir personas de capacidad media o medio alta. Y esto va a generar varios problemas sociales. Por ejemplo, eh, un proceso de desarticulación del territorio sí. y de segregación espacial, de tal manera que vamos a afectar el tejido social. Es decir, esto va a quedar como un más, un lunar de alto nivel, ¿no? en una zona que tiene una determinada, un determinado funcionamiento a escala barrial y vecinal. Entonces, ahí vamos a tener una desarticulación del territorio. Y por otro lado, en el en el, en el corto y, y mediano plazo se va a generar un proceso de simplificación social que tiene que ver precisamente con la elevación de las rentas y el traslado de la población que no puede pagar esas rentas en la zona a zonas más alejadas. ¿no? Y también, eh, paulatinamente, y como vemos que se va a construir un hotel, un centro comercial, etcétera, también se prevé un proceso de gentrificación productiva. Es decir, van a salir las, eh, los eh, negocios locales para pues, ser sustituidos por eh, negocios más rentables, ¿no? a, a nivel de, de, de empresas este, más grandes eh, y de más renombre. Entonces, ahí tenemos, digamos, varios varios eh, impactos. Y, eh, y yo creo que el impacto más importante ¿no? es el, el impacto en la gobernanza del territorio que yo creo que ese es el, ese es el punto central ¿no? sí. la capacidad de diálogo y el logro de acuerdo entre actores no. eso es, digamos, a nivel, es digamos, lo peor que yo puedo ver
1: Doctora Adriana Olivares, de otro lado ¿eh, ¿qué se perdería o qué se ganaría más bien si se mantuviera como un parque público en términos de servicios sociales y ambientales eh, en, ese, en ese espacio?
6: Precisamente, eh, eh, estaba escuchando desde ayer que la, la, la licenciada eh, Raquel de Kirchner y Javier se estaban promoviendo para que la zona fuera declarada como una zona, un área natural protegida a nivel federal. Eh, eso sería muy importante. Eh, y precisamente esas zonas que están ahí serían como las zonas de amortiguamiento para que esa zona, eh, esa área natural protegida, tenga un plan de manejo adecuado. no, Por lo tanto, eh, es, es, un, es muy importante, tan, tan importante como es eh, importante eh, la barranca de Santiago y los servicios ambientales que
1: presta a la ciudad. Así es. Sería un, una, pues un espacio, si, si lo imagináramos, de, de preservación, pues sería muy importante para toda esa zona eh, norte de, de la ciudad de Guadalajara. Muchísimas gracias, doctora Adriana Olivares, por aceptar conversar con nosotros.
6: Eh, eh, gracias por invitarme, es un tema en el que estamos todos, porque estamos todos preocupados porque no es el único lugar que está en peligro, ¿no? Tenemos otros, es el más conocido porque... Eh, afortunadamente, eh, la universidad eh, pues ha intervenido junto con eh, Javier y los estudiantes, pero hay otras zonas que también están en situaciones semejantes. ¿no?
2: Eh, una última pregunta. Una última pregunta, doctora Adriana. Su opinión de esta propuesta del presidente municipal Pablo Lemus de, digamos, de intercambiar o hacer un trueque, aceptar a Iconia a cambio de hacer un parque, pero en el predio del disparate. ¿Eso qué le parece a usted de esa propuesta?
6: pues a mí me parece que es como como tapar un hoyo y abrir otro uh -huh. ¿no? no se trata de, de sustituir un espacio se trata de preservar una zona que ambientalmente tiene unos ciertos valores ambientales ecológicos y que protegen una zona importante que es la Barranca y, y el Cerro Santiago así así de siempre entonces uh -huh. no no se trata de hecho de las áreas de amortiguamiento de las áreas de las áreas naturales protegidas no tienen que tener o sea, pueden tener usos de suelo diversos, pero tienen que ser usos que sean compatibles con. De, de, eh, o sea, y que el impacto humano sea muy bajo para que pueda eh, conservarse eh, con sus valores eh, ambientales Y, y más eh, importantes en, en la zona. ¿no? Entonces, no se trata de que, de que sea una zona inamovible y que no se toque, no. Se trata de ponerle usos que sean compatibles con. Eh, la conservación de un patrimonio eh, del Estado, y, y, y que es la, la barranca de Gensital y, y Ejido. ¿no?
1: Así es. Muchísimas gracias de nuevo, doctora, por aceptar conversar con nosotros.
6: Pues muchas
1: gracias y estamos al Gracias a la doctora Adriana Olivares, del, la investigadora del Instituto de Investigación y Estudios de la Ciudad. Solamente un par de recomendaciones y, y apuntes. Recomendar, y la vamos a compartir en nuestras redes sociales, la columna de Carlos Martínez Macías, que está muy interesante porque recuerda el origen de, de, de estos predios. Eh, hemos insistido que se compró en 1980, pero el proyecto para hacerlo un gran parque público y un espacio de esparcimiento en beneficio de los pobladores viene desde 1965 por el entonces alcalde ahorita, ahorita voy a revisar Eduardo Aviña Batis desde entonces se pensó y la justificación para, para incluso solicitar recursos federales para expropiar eran era, era territorios originalmente de un ejido elegido de Huentitán el, la justificación para expropiar era, era muy interesante era para beneficio y esparcimiento de los habitantes de esa zona se pensó en preservar todo ese territorio y no urbanizarlo y bueno perdón que sea también una columna de, de mi autoría pero le recomiendo mi columna apostar por lo común que publicó hoy en el periódico El Informador, donde recuerdo otro ejemplo que me parece pertinente en este momento, en 1893, el entonces gobernador Luis del Carmen Curiel, eh, en el origen para solucionar el problema de abasto de agua a Guadalajara sabía que los colomos había manantiales decidió construir instalaciones hidráulicas que se mantienen todavía vigentes porque estaba ya extinguiéndose o mermando los caudales de los manantiales del Colli. entonces construyen los colomos pero además adicionalmente esto para preservar los manantiales decide comprar más de 200 casi 280 hectáreas alrededor y ahora es el bosque de los colomos imagínese usted si Luis del Carmen Curiel en 1893 y en, en años subsecuentes no hubiera apostado por esta decisión en beneficio de lo común, de lo público, bueno, no tendríamos el Bosque de los Colomos. ¿Qué tendríamos? Pues una extensión de Providencia o de Colinas de San Javier, más okay. casas. Eso es lo que va a pasar acá en Huentitán en si se decide apostar por Iconia. Ya eh, este el presidente Pablo Lemus reconoció que fue un error histórico. Bueno, tiene la posibilidad histórica de enmendar ese error, retrocediendo y e echando atrás el proyecto de Iconia, ojalá lo reconsidere y se y quiera eh, y piense en qué papel de la historia quiere quedar eh, eh, Pablo Lemos como un gobernante más al servicio y de tapete de, del capital inmobiliario o como un gobernante que apuesta por lo público, que apuesta por lo común en esta ciudad, vamos a una pausa y volvemos con más información en Cosa Pública 2.0 Regresamos a Cosa Pública 2.0 con otros asuntos también de la mayor importancia y vamos a presentarle la tercera entrega de este reportaje especial que está presentando nuestra compañera Jade Ramírez aquí en UDGTV Canal 44 y en Radio Universidad de Guadalajara. Reprimir la protesta, el sello de Jalisco. Esta es la tercera entrega.
0: Reprimir la protesta, el sello de Jalisco. Capítulo 3.
7: Un junior consentido de Monterrey y famoso en TikTok afirmó que con poder y dinero todo se puede hacer. Bajo esa premisa cerró el tránsito vial en el puente atirantado de Zapopan, en julio de este año, solo para divertirse. Lo anterior se dio dos años después de que más de 100 jóvenes sin poder ni dinero como él ejercieran el derecho a la protesta en Guadalajara para reclamar el abuso policial contra Giovanni, un joven completamente distinto al fofo. También pobre y sin poder, pero que fue ejecutado extrajudicialmente luego de que lo detuviera la policía de Ixtlahuacán del Río. Las autoridades de seguridad en Jalisco, a la gente en ocio con poder y dinero, no las detienen por hacer bloqueos de vías. Les dan una multa y actividad comunitaria. Pero si eres joven y sales a protestar, la represalia política es otra historia. Como me lo cuenta Luis Barre, aún con estragos emocionales, por ser detenido desaparecido de la Fiscalía del Estado de Jalisco en 2020.
8: Y ni siquiera debería ser una fortuna, esta frase me, me molesta mucho, pero quienes pudimos sobrevivir a un acto así, eh, se revictimiza, ¿no? Ya apareciste, eh, pues ya estás vivo, ¿no? Para, o sea, es como... Tratar de minimizar en un lapso hasta sentir pérdida de identidad, ¿no? Como, o sea, realmente saber si lo que hice me representaba a mí, si yo haber sido realmente culpable de estar exigiendo un derecho. O sea, te, te, sí hay una estrategia ahí como entre psicológica, sistemática, de mucho, que, terror. De mucho terror que no
7: te hace... Pensar. La audacia del gobierno de Jalisco para no reconocer los actos de corrupción ejercida por personal de la Fiscalía del Estado de Jalisco en 2020 alcanzó para manipular a las víctimas con falsos diálogos aunque no es la primera vez que el autoritarismo gubernamental en Jalisco toca tonos fascistas. Para eso tenemos el ejemplo hace 18 años de la represión con tortura del movimiento altermundista en el estacionamiento de la Procuraduría. Desde entonces, Luis Barres retoma de la desaparición forzada del 5 de junio que sí hay un terror social justificado para silenciar.
8: Si recordamos un poco el contexto, estaba pasando lo de George Floyd, estaba pasando lo de Chile pasó lo de Colombia, o sea, a veces parece que nuestra ciudad es demasiado indolente o demasiado cómplice, porque ni las desapariciones, ni la contaminación, ni la mala economía, ni la corrupción han sido como suficientes para desatar una lucha social. El mundo a veces puede ver que tenemos el barrio más cool del mundo, que somos una capital innovadora, pero es muy incongruente con el miedo que tenemos".
7: El sexenio de Enrique Alfaro Ramírez como gobernador se exalta a nivel nacional por el alza de violencia social y represión. Así lo consignó la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el marco de las desapariciones forzadas de 100 personas el 5 de junio de 2020. La otra consigna que se ha popularizado es «¡Fuera Alfaro!», en lo que también se ha vuelto un movimiento, como lo explica Raúl Argaez, activista social.
5: Tradicionalmente en Jalisco hemos tenido malos gobiernos ¿sí? en las últimas décadas, nos ha gobernado el PRI y, y nos ha ido muy mal, nos ha gobernado el PAN, la gente ha buscado la alternancia y nos fue peor. ¿sí? Y ahora que regresó eh, este híbrido eh, de, 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 de movimiento ciudadano, ¿sí? eh, esta fusión con lo peor de, del PRI, del PAN, del PRD, eh, pues fue lo que nos tocó, ¿sí? el, el peor gobierno de ¿sí? este, las últimas décadas podría decir yo, ¿sí? y pues es el hartazgo de un, no, no quiero decir de, de generalizada la población, pero sí de un sector importante que se hace representativo de la voz de, de mucha gente que está inconforme. ¿sí? Eh, nosotros vemos que ha venido creciendo este grito, eh, a veces aumenta la voz, a veces eh, se pierde un poco. Pero es constante, sí. el fuera al faro está presente en prácticamente la mayor parte de las manifestaciones La ausencia de verdad
7: y justicia a la disidencia que protesta También se ejemplifica en las voces críticas que se autorregulan En el siguiente y último capítulo, periodismo y libertad de expresión Reportería y guión, Jade Ramírez Reprimir la protesta, el sello de Jalisco
1: Hmm. Yeah. Esa es la tercera entrega y, y bueno, muy es, seguramente será muy importante la última entrega de Javier Ramírez sobre periodismo y libertad de expresión porque estamos viendo también tiempos oscuros y en este contexto condenamos las declaraciones de el gobernador Enrique Alfaro que llamó gatillero a nuestro amigo y compañero Diego Peterson, un periodista por demás reconocido, uno, su trayectoria lo avala, defiende su trabajo y está muy lejos de ser un gatillero como lo descalificó el gobernador y qué pena que tengamos un gobernante que se dedica a descalificar el trabajo de los periodistas y a reprimir la protesta social. Bien, ya antes de irnos solamente, eh, pues hay un llamado urgente eh, para eh, exigir al Estado mexicano la inmediata búsqueda y presentación con vida del profesor Antonio Díaz Valencia y del abogado Ricardo Arturo Lagunes Gasca.
2: Ellos pues, según el Centro de Derechos Humanos, eh, Fraiva, este, ambos, digamos, se dedican a la protección del de ambiente. El profesor Antonio Díaz es líder de la comunidad indígena de Aquila y abogado defensor de derechos humanos y Ricardo Arturo eh, pues trabaja en la defensa del territorio contra actividad minera, por cierto.
1: Están desaparecidos desde el pasado domingo 15 de enero y se exige su presentación con vida. Nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue temporada de libros, luego el resto de la programación habitual. Y mañana lo invitamos a que nos acompañe nuevamente en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa punto 2.0. Hasta entonces, gracias. Pero...